0: Goede sprekers kun je wat mij betreft nog weer onderverdelen in twee soorten goede sprekers. De ene goede spreker is echt een inspirerend spreker. Die weet met zijn verhaal of met haar verhaal echt inspiratie te brengen. En de ander doet meer dan dat. Die inspireert niet alleen, maar die zorgt ook daadwerkelijk voor een grotere impact. In deze podcastaflevering wil ik met je stilstaan bij het verschil tussen deze twee. Bij het verschil tussen een presentatie die inspireert en een presentatie die niet alleen inspireert, maar waarmee je ook impact maakt. Ook wil ik je vertellen waarom je liever gaat voor inspireren en impact maken tegelijkertijd versus alleen inspireren. Sta je op dit moment al met heel veel plezier voor groepen, ondanks de, misschien de spanning die je erbij nog ervaart... Zorg dan dat je goed oplet in deze podcastaflevering... om te zorgen dat je in het vervolg niet alleen inspireert... maar ook daadwerkelijk een zo groot mogelijke impact maakt. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker... zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou... Als Nederlands kampioen in speech daag ik jou uit om grootse ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Op dit moment werk ik samen met een, met een klant die een half jaar traject bij mij volgt. Het is een founder van een gevestigd bedrijf hier in de omgeving van Zwolle. En die had een, uh, een spannende uitdaging, want die werd een week voor tijd gevraagd of hij een. Nou, in eerste instantie was het een interview. Of hij voor een interview wilde komen uh, bij een dag van Unilever. Een personeelsdag van 30, 40 man. Waar diverse inspiratiesessies werden gegeven. Nou, hij volgt natuurlijk het traject bij mij, dus hij heeft die mensen gevraagd. Van joh, uh, ja, ik wil wel komen, ik wil ook wel wat vertellen, maar veel liever doe ik dat in de vorm van een keynote dan in een vraaggesprek, want dan kan ik veel meer kwijt wat ik wil vertellen en ook veel scherper mijn boodschap overdragen. Allereerst ben ik natuurlijk al super blij als ondernemers dit doen, hè? Als ze, zich, als ze echt leiderschap tonen door dat interview-vraaggesprek. Uh, voorbij te gaan, maar daadwerkelijk zelf het podium te claimen... met echt een authentieke keynote. Nou, zo heeft hij dat dus ook gedaan. Alleen het maakt tegelijk wel dat er wat uh, stress om de hoek kan kijken... wat je je wellicht voor kan stellen. Want een founder of bestuurder is vaak niet iemand met een lege agenda. En die presentatie stond over een week al voor de deur. We hadden hierover contact en wat heel gunstig is, wat heel gunstig was... is dat wij afgelopen week, afgelopen maandag, ook een live dag samen hadden. Dus dat maakte dat we op die live dag ook echt de hele dag gefocust... met die keynote bezig konden zijn. Want deze keynote hadden we nog niet eerder samen uitgewerkt. gaf mij de kans om dus met hem de diepte in te duiken... maar tegelijkertijd was het dus nog steeds een uitdaging... want de dag nadat wij met elkaar die live dag hadden... ging zijn presentatie plaatsvinden. Sterker nog, hij kwam intussen tijd niet eens meer thuis. Omdat hij ergens helemaal in het zuiden van het land moest zijn. je boeren boerenprotesten, dus hij bleef daar slapen. Dus het was allemaal nogal last minute. Maar goed, we waren niet nog maar net gestart. Dus ik had er wel vertrouwen in dat hier gewoon een hele goede keynote uit zou komen. En ik voelde ook heel sterk dat deze keynote, deze opdracht ook een hele mooie stok achter de deur was... om nu echt eens een ijzersterk verhaal goed uit te werken... met die druk van die opdracht... zodat we na het geven van de keynote met elkaar opnieuw konden terugblikken op... hé, hey, hoe ging het nou? Uh, wat ging er goed aan je boodschap? Waar rammelde die voor je gevoel nog wat? Of waar zit de verbetering nog? Zodat we de rest van onze tijd samen, onder andere die keynote... nog weer verder kunnen fine-tunen. Het is deze ervaring geweest die mij heeft geïnspireerd... om deze podcastaflevering op te maken. Het is deze ervaring geweest die mij heeft geïnspireerd... om dit onderwerp aan te kondigen in deze podcastaflevering. Want ik merkte aan hem, en dat, hij staat erin niet los... ik merk dat vaker aan klanten... maar ik werd er opnieuw deze week aan herinnerd... wat nou het verschil is tussen een inspirerende presentatie... en een impactvolle presentatie. Mensen zijn namelijk geneigd om te inspireren... en mensen zijn ook geneigd om daar voldoening mee te nemen. He, als je aan, aan de gemiddelde spreker vraagt, van uh, die, die regelmatig voor een groep staat en, en, en dat op zich ook wel leuk vindt om te doen. van yo, wat, wat wil je nou vooral komen brengen? Dan hoor ik toch nog vaak terug, ja, ik wil ze inspireren. En dat is super nobel, maar ik denk dan als presentatiecoach, volgens mij kun je nog veel meer bereiken dan dat. Ik gun je dat je niet alleen inspireert, maar dat je mensen ook daadwerkelijk aanzet om een bepaalde actie te gaan ondernemen. En dat laatste is ook precies het verschil tussen een inspirerende presentatie en een impactvolle presentatie. Dat met een inspirerende presentatie mensen misschien wel naar huis gaan met het gevoel van oh ja, oh het was een mooi verhaal of uh, hij heeft interessante dingen gedaan of uh, ze heeft mooie voorbeelden gegeven. Maar dat mensen niet per se wat gaan doen na die presentatie of na die keynote. Wat ik mijn klanten gun is dat als mensen naar huis gaan na het horen van die keynotes, dat ze vanaf dat moment echt iets anders gaan doen of echt een ander inzicht hebben gekregen. En het klinkt misschien heel groot en heel idealistisch, maar ik gun echt dat als jij keynotes geeft, als jij belangrijke presentaties geeft, dat jij verschil gaat maken in het leven van andere mensen. Dat je ze echt ergens toe aan gaat zetten. Vind ik dus heel belangrijk, maar ik merk dus dat het niet vanzelfsprekend is en helemaal niet als je je verder nog niet echt hebt bekwaamd in het beter leren spreken op een professioneel niveau. Als ondernemer, als bestuurder, maar eigenlijk geldt dat voor iedereen. Ik merkte ook bij deze klant dat hij van nature geneigd was om um, wel een goede boodschap op te bouwen. We werken ook al een paar maanden samen, dus het is, de materie is niet per se nieuw. Maar toen we uiteindelijk kwamen bij het vormgeven van de boodschap... en dat de hoofdboodschap die hij wilde vertellen met zijn keynote... toen merkte ik dat hij toch nog steeds de neiging had... om een boodschap te formuleren die vrij hoog over was. En dan ga ik even kijken of dat ik hem toch wat specifieker kan maken... zonder dat ik mijn klant nou per se hier in de spotlight zet... want dat heb ik niet overlegd, dat vind ik niet zo netjes. <lacht> maar hij constateert iets... In zijn presentatie iets wat niet goed is. Iets wat wel belangrijk is om het wel goed te doen. En waar hij toe geneigd was om uiteindelijk de boodschap dan te formuleren als... Doe hier wat mee, pak deze handschoen op. Of laten wij als leveranciers in de foodsector deze handschoen oppakken... om deze verandering teweeg te brengen. Op zich helemaal niet verkeerd... Ik denk ook goed dat hij aan de kaart, uh, dat hij boven water brengt... wat er nog niet goed gaat, wat er beter kan. Alleen met deze boodschap en de manier waarop we hem hadden ingekleed... was het niet meer dan een inspirerende boodschap. Want er zat nog niet per se een uitnodiging in... als in, oké, okay, na deze presentatie is dit wat we kunnen doen... om dat voor elkaar te krijgen. Op het moment dat iemand tegen je zegt, ik zal even een ander voorbeeld geven... van uh, oké, okay, het, het is heel slecht gesteld met het klimaat. Um, we eten allemaal veel te veel vlees en vlees is de, de grootste... He, de, de, ons, ons consumentenvlees het is de grootste vervuiler van, van de aarde op dit moment. Heb ik wel eens gehoord, ik weet niet of het helemaal waar is... maar neem dan even dat voorbeeld in je achterhoofd. Als iemand dan in een presentatie zegt... Ja, het is gewoon belangrijk dat we geen vlees meer gaan eten... Ja, dan is dat een heel inspirerend verhaal, helemaal als het goed onderbouwd is. Maar dan denk ik, als nog niet eens vegetariër, laat staan veganist, dan denk ik, ja, maar hoe dan? Wat, wat, wat ga ik dan vanavond koken? Zijn dat dan aardappels en sla zonder vlees? Of wat, 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 wat moet ik dan nu gaan doen? Gevolg is dat ik naar huis ga wel met in mijn achterhoofd... oh ja, dit is belangrijk, oh ja, dit was daarom ook, ook inspirerend... er moet inderdaad wat gebeuren, maar compleet overwhelmed ben... waardoor ik niet die actie zelf om kan zetten. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat dan wel kunnen... Hè? die echt heel erg geraakt zijn door de boodschap... die in één keer radicaal uh, helemaal afgaan van het vlees... en misschien helemaal ook plantaardig ook gaan eten. En dat is natuurlijk mooi, alleen... Uh, het, het risico is veel groter dat mensen dus overweldigd zijn. Wel geïnspireerd, maar tegelijkertijd overweldigd, En dat, dat ze dan toch vervolgens weer, als ze dan thuis komen, dat stukje vlees op gaan eten. Want ze hebben het toch al in huis. En ja, dit is eenmaal een lekker gerecht. En kinderen vinden het lekker. Dus ja, dan, dan doen we het toch maar weer zoals we het altijd al deden. En dit is dus precies het verschil tussen een, een, een inspirerende boodschap en een impactvolle boodschap. Want een impactvolle boodschap zorgt ervoor dat je na het vertellen van het verhaal, van die aanleiding, van die, het creëren van die awareness rondom dit thema, dat je dan vervolgens met een oplossing komt. Een soort eerste stap die mensen nu heel laagdrempelig kunnen zetten om uiteindelijk ervoor te zorgen dat dat doel wordt bereikt van geen vlees meer eten. En wat ik wel eens merk, is als ik hier met klanten mee bezig ben... dan kan het formuleren van zo'n eerste stap... zo'n kleine drempel als zullig voelen. Want mensen zijn vaak heel erg bewogen... heel erg gepassioneerd over het behalen van die doelstelling... over de missie, vaak de maatschappelijke missie van hun bedrijf. Dat ze iets hebben van, ja, die eerste stap... ja, hallo, ja, het is een eerste stap... maar het moet nog zoveel meer gebeuren. Maar daarom zijn ze geneigd om die grotere visie te delen... terwijl juist die grotere visie overwhelming is... En je dus echt weer terug mag gaan naar dat eerste kleine stapje... wat die mensen nu naar aanleiding van het horen van jouw keynote kunnen gaan zetten. De eerste kleine verandering die zij teweeg kunnen brengen... om te zorgen voor die betere wereld, voor die andere cultuur, voor meer vrede... of wat het thema dan ook maar is waar jij met jouw bedrijf... een belangrijke bijdrage in wil leveren. Je gaat een beginnende hardloper ook niet een clinic geven voor vergevorderde uh, hardlopers... die binnenkort een marathon willen gaan doen. Snap je het verschil? Het is gewoon te overwhelming. En er zullen ongetwijfeld wel eens hardlopers zijn... die daar heel erg toch geïnspireerd worden. Maar het merendeel zal ze iets hebben van... ja, hallo, ik ben daar gewoon nog helemaal niet aan toe. Dat doel is veel te groot, veel te ver weg. Ik uh, kap ermee. Ja, dat is natuurlijk eeuwig zonde. Dit gesprek had ik ook met mijn klant en mijn klant was het met me eens. Tegelijkertijd vonden we het ook lastig om met elkaar dan te komen... tot die eerste kleine stap, want wat gaan we nu doen? Wat gaan zij nu doen? Het is uiteindelijk gelukkig gelukt, maar ik wil je in deze podcastaflevering vertellen... hoe je nou die impactvolle boodschap kunt creëren. Want je wil mensen in beweging zetten die eerste stap te zetten... Maar hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe bouw je dat praktisch in in je presentatie... om te zorgen dat die presentatie dus niet alleen inspireert, maar ook echt aanzet tot iets? Dat doe je door ergens in de beginfase van het bedenken van je verhaal... van het uitwerken van je verhaal... al heel snel en duidelijk stil te staan bij de vraag... of eigenlijk het antwoord op de vraag... als mensen nu na deze presentatie naar huis lopen... wat is het dan dat ik wil dat ze ofwel gaan doen... Ofwel gaan laten, of nooit meer gaan vergeten. Dit zijn de drie uitgangspunten die ik zelf heb geleerd van Remco Klaassen. En die daadwerkelijk het verschil maken tussen een inspirerende en een impactvolle presentatie. Je wil dus dat mensen iets gaan doen. Ze gaan iets gaan doen, laten of nooit meer vergeten. Waarbij die eerste twee natuurlijk echt meer in een actieve stand zitten. En die laatste veel meer één is om... ja het zegt het al, nooit meer vergeten. Die laatste variant past heel goed bij um, speeches... bij bijvoorbeeld uh, uh, gelegenheden, bruiloften, begrafenissen. Maar ook bij lectures, bij trainingen... waarbij het vooral gaat om kennis die je overdraagt. Maar als het echt gaat om een beweging die jij in gang wil zetten... met je bedrijf, dat het belangrijk is voor jullie... omdat het jullie bestaansrecht ook, ook geeft... dan is het belangrijk om te zorgen dat je wil dat mensen iets gaan doen of laten... Maar dan ben je er nog niet, want in die boodschap van ga vanaf nu allemaal uh, minimaal vegetarisch worden, maar het liefst nog veganistisch worden, zit ook een do-component. Alleen is die do-component veel te groot voor mensen die misschien nog niet eens vegetarisch zijn, om dat in één keer te kunnen realiseren. Het is dus goed om stil te staan bij, hey, voor welk publiek spreek ik? Wat is, uh, ja, waar staan zij in relatie tot dit thema? Zijn ze helemaal blanco? Wisselt het een beetje? Of mag ik verwachten dat ze al wat verder zijn? Zijn we hier bijvoorbeeld samen met, uh, eventjes om weer in het lijn met mijn voorbeeld te spreken, met uh, allemaal bedrijven en, en mensen die sowieso al uh, plantaardig eten? Kijk, Dan kan je drempel wat hoger zijn, want dan is het niveau ook wat ja, hoger in relatie tot dit thema. Maar zorg dat je, dat je dus een kleine stap verwerkt in je presentatie. ervoor gaat zorgen dat mensen dat anders gaan doen in het vervolg. Mijn klant is uiteindelijk uitgekomen op een nooit meer vergeten doel. En dat nooit meer vergeten doel zit hem er heel erg in. De reden waarom hij minder is gaan afnemen van deze leverancier. Hij legt dat heel goed uit in zijn, in zijn presentatie, in zijn keynote. En... Aan het einde vindt er ook nog een soort discussie plaats... waarin hij dus ook op gaat halen hoe zij dat zien... en waarom zij dit doen, omdat dit uiteindelijk maakt... dat hij dus minder bij ze afneemt. Indirect zit daarmee ook wel een component van actie in... maar voor hen, voor deze setting, was het vooral van belang... dat deze leverancier zich moet realiseren... dat als zij geen verandering aanbrengen in hun manier van werken... laat ik het even een beetje hoog overhouden dat er dan mensen zoals hij met zijn bedrijf minder gaan afnemen. Dat is een, een, een awareness die hij heeft gecreëerd... waar wellicht ook wel weer een actie uit voortkomt. Maar voor nu was het vooral belangrijk dat ze dit nooit meer zouden vergeten. En ik ben er ook van overtuigd dat ze dat doen... met de kennis met dat wat hij vertelt in zijn verhaal. Dus daarmee is het een ijzersterke boodschap geworden. Hiermee heb ik dan ook antwoord gegeven op de vraag wat het verschil is tussen een inspirerende presentatie en een presentatie of een keynote die daadwerkelijk impact maakt. En ik hoop ook dat je nu begrijpt dat je vooral voor dat laatste moet willen gaan. Omdat als jouw maatschappelijke missie of dat wat jij wil bereiken met je presentatie maar belangrijk genoeg is... Dan wil je niet alleen inspireren, dan wil je echt een beweging in gang zetten. En dat kun je alleen doen door je boodschap zo impactvol mogelijk op te bouwen. Door te zorgen dat je een super sterke, duidelijke, onderscheidende, het liefst ook doelstelling creëert. Waarmee je mensen aanzet om ofwel iets te doen, ofwel iets te laten, of om iets nooit meer te vergeten. Ga je nou binnenkort niet spreken, maar zit jij wel binnenkort weer bij een event of bij een webinar of in ieder geval bij een gelegenheid waarbij er sprekers aan het woord komen. Ga hier dan eens op letten. Ga dan eens letten op hoe iemand presenteert en ga dan vooral eens letten op die mensen die daadwerkelijk overkomen als een begenadigd spreker. Want het, zijn juist bij, het is juist bij deze mensen dat je dat onderscheid zo mooi kan zien tussen Keynotes, verhalen die alleen inspireren en keynotes die ook daadwerkelijk impact maken. Die ook echt daadwerkelijk iets in beweging zetten. Ik ben benieuwd wat jij hebt opgepikt uit deze podcast aflevering. En als het voor jullie bedrijf, voor jouw bedrijf belangrijk is dat jullie missie groot wordt uitgedragen. Dan gun ik je ook van harte dat je vanaf nu niet voor minder gaat dan impact maken omdat dat de beste manier is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En ook daadwerkelijk een beweging tot stand te brengen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende podcast episode. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even vijf sterren via Apple Podcasts. Of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is? Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!